0: Nous parlons avec Mathieu Bock-Côté, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado ici. Les idées mènent le monde à Cube Radio, où il rencontre des intellectuels, des, des discussions de fond, des discussions sur des idées. Euh, C'est toujours très intéressant, son, son balado. Mathieu, salut. Bonjour. Écoute, rapidement, euh, Don Cherry... Don Cherry, là, là, il là, là, s'est fait dire, écoute, là, gueuler contre les immigrants, c'est inacceptable. Continue donc de gueuler contre les Québécois. Ça, il n'y a pas de problème.
1: Ouais, ben, en fait, c'est ce que je pense que tous les gens au Québec se sont dit hier. Yeah, on dit finalement, vomir sur des Québécois, c'était pas grave. Ben, finalement, insulté des Québécois, ça passait. Et là, on comprend que dans la logique canadienne, et ça, on, on le sait sur des thèmes politiques très fondamentaux, mais on le voit dans le monde du hockey, finalement. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une catégorie de la population contre laquelle est constitué le multiculturalisme canadien, ce sont les Québécois qui ont le monopole de l'intolérance, du mal, euh, de le, euh, et dans l'esprit de d'un Cherry en plus, le, du manque de courage. Et il y a des populations sacrées qui, elles, doivent être flattées et... Euh, et jamais euh, critiqué ou du choix, ce les populations immigrées. Alors là, évidemment, moi, je, comme tout le monde là-dessus, je trouve que Don Jerry est un grossier personnage qui aurait pas dû insulter les immigrants comme il l'a fait il y a quelques jours. Il devrait pas insulter les Québécois en général. Mais au Canada, c'est pas comme ça qu'on voit. En, on, on ne croit pas que l'insulte en général doit être interdite. Elle doit être interdite à partir de certaines catégories de population et pas d'autres. Et de ce point de vue, cet événement révèle en fait l'hostilité profonde du Canada anglais à l'endroit du Québec, parce qu'il nous dit finalement c'était jamais grave ce qu'il disait sur les Québécois. Mais là ça c'est terrible.
0: Exactement parce que les Québécois euh, nous sommes euh, honteux, euh, pas honteux mais on est on est un groupe épouvantable qui doit être dénoncé selon le Canada anglais parce que euh, on refuse de de s'accepter comme canadiens comme étant une ethnie parmi tant d'autres comme étant un groupe minoritaire parmi tant d'autres. On a l'outrecuidance, imagine-toi euh, Mathieu de dire que nous sommes un peuple. Alors ouais, là les ben, fait... autres, eux autres et, dans ce temps-là tous les coups sont perdus permis contre les Québécois pour les ramener à leur juste place, c'est-à-dire une ethnie parmi tant d'autres, puis c'est tout.
1: Oui, très, très juste. Alors, ça, ça remonte à loin, hein, ça. C'est-à-dire qu'on peut dire que dès, euh, dès le, le milieu du 19e siècle, peut-être même avant, sur certains égards, mais dès le milieu du 19e siècle, il y a cette idée que nous sommes un résidu encombrant appelé à disparaître, une forme de déchet historique que l'histoire va savoir balayer. Mais malheureusement, les Québécois se sont entêtés et le Canada anglais a toujours trouvé de nouvelles raisons de porter sur nous le regard méprisant. Et c'est un peu toujours le même, hein? on est en retard sur la modernité, on s'entête dans un particularisme étouffant. Et là, s'ajoute à cela... Euh... Le, le multiculturalisme qui nous dit, ben, vous êtes effectivement une nuance de bleu dans la diversité canadienne, et si vous refusez d'être une communauté parmi d'autres dans la diversité canadienne, et que vous voyez comme un peuple, comme une nation, c'est donc la preuve que vous êtes dans le suprémacisme ethnique. Même aujourd'hui, on dit le nationalisme blanc, et on utilise un vocabulaire utilisé pour dénoncer le racisme du sud des États-Unis pour parler du nationalisme québécois. Euh, tout cela n'est pas surprenant, mais tout cela est lassant. Euh, mais ça va continuer, je crois, parce que ça fait partie presque de, de, du code politique le plus profond au Canada.
0: Et euh, Mathieu, je parlais tantôt à Jean-François Guérin de LCN et il me disait, c'est quand même ironique que lorsqu'il était à la CBC, il n'a pas perdu son travail. Pourtant, c'était le service public. Et ça a pris une entreprise privée pour lui montrer la porte. Donc, quoi les entreprises privées ont un standard plus élevé élevé que, que Radio-Canada?
1: Ou sont plus sensibles à la critique. Ça, c'est possible. Oui. Hein, C'est-à-dire la, 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 la fragilité devant les... Vous savez, aujourd'hui, c'est la seule nuance que je ferais <rire> dans toute cette querelle, dans tout cet événement. C'est la puissance des médias sociaux. Moi, elle me terrifie. Même, même lorsqu'ils font du bon travail, leur puissance me terrifie parce que finalement, c'est la peur devant la controverse. Les entreprises sont frileuses plus qu'un diffuseur d'État assis sur ses milliards et son statut. Et ce qu'on a vu, c'est que là, ils se sont dit, oh, le le, 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 le choc risque d'être vif, donc on s'en débarrasse. Peut-être, est ce qu'il y a eu chez, chez certains d'entre eux, c'est ce que suggérait euh, Régent Tremblay ce matin, je crois, peut-être, ce qu'on s'est dit aussi, c'est l'occasion de s'en débarrasser, enfin, euh, c'est l'occasion de ne, de, de ne pas ajouter une cinquantième saison au parc jurassique. Donc, peut-être, est-ce qu'il y a un peu de ça aussi, mais il n'en demeure pas moins que le diffuseur public considérait que Don Cherry était une forme de de biens publics canadiens. C'est intéressant de noter ça, c'est que dans ce pays absolument beige, ennuyant, qu'on euh, pourrait dire, au euh, Canada, il y a une, au Canada, une forme de politiquement correct tellement intense, eh bien, la seule transgression que s'autorisait le Canada anglais, en quelque sorte, c'était Don Cherry, que l'on mmh. disait coloré, c'était le mot de code pour dire extravagant, loufoque et blessant et grossier, mais dans ce pays qui est euh, très, très, très conformiste, euh avait cette espèce de bouffon public à qui tout était permis pour peu qu'il frappe sur les bonnes personnes. Et le bouffon n'a pas compris qu'il n'avait pas le droit de frapper sur tout le monde.
0: Mais tout à fait. Écoute, récemment, là, dans le National Post, Chris Selley qui est quand même un commentateur influent au Canada anglais, écrivait... Ah oui, qui mais qui écrivait... québécois. Hein? Non, non, écoute, il a écrit un texte quand même assez hallucinant en disant euh, s'il continue comme ça, le Québec a traité les minorités de la sorte, comme il le fait présentement. Euh, le Dans le danger, c'est pas qu'il quitte la Fédération. Le danger, c'est que le Québec reste parce qu'on est considéré comme une tumeur cancéreuse qui est en train de menacer euh, la, la bonne santé du pays et qu'il faudrait nous extirper. Puis si on prend pas la décision de partir, il faudrait peut-être nous montrer la porte.
1: Oui, bien ça, encore, c'est le type de propos euh, qui n'est pas surprenant, en fait. C'est-à-dire que c'est dans, dans une certaine droite au Canada. On nous dit depuis longtemps que le Québec, c'est le poison de la Confédération. Dans les années 80, on disait, puis 70, mais surtout 80, on disait, le Québec, c'est ce par quoi le socialisme est arrivé au Canada. Le Québec, c'est ce par quoi le Canada anglais a perdu sa superbe et a commencé à se soumettre aux idées progressistes européennes. Ça, ça faisait partie de Aujourd'hui, le Québec, c'est ce poison qui vient contredire le multiculturalisme canadien et qui, qui transgresse les standards humains fondamentaux incarnés par le Canada. Et devant ce pays, le Canada, il faut le voir, hein, le Canada a besoin de sentir que c'est le meilleur pays dans le monde. Quand ils n'ont pas l'impression d'être le meilleur pays dans le monde, ils ont l'impression d'être heurtés dans leur patriotisme. Puis le Canada, ce n'est pas seulement le meilleur pays, c'est le plus en avance dans lhistoire de l'humanité. Hein, c'est la fonction historique du Canada que d'être l'avant-garde de l'humanité. Et là, quand ils voient qu'ils traînent avec eux une espèce de, de résidu du monde d'hier, c'est-à-dire un peuple qui se veut un peuple qui veut agir comme peuple, eh bien ça, ça provoque effectivement réaction épidermique. Et évidemment, euh, le jour où on va vouloir faire l'indépendance, Chris Selly sera probablement un des premiers à dire qu'il faut traiter avec le plus de dureté possible le Québec. Mais d'ici là, c'est une occasion comme une autre pour lui d'exprimer son mépris.
0: Écoute, euh, rapidement, tu as écrit euh, sur le PQ, le congrès du PQ, et il y a quelque chose de très intéressant dans, dans ton texte euh, que tu as soulevé, que moi, j'avais pas vu. Euh, le président du PQ, on lui a dit, euh, vous savez, euh, bon, l'épisode de la Charte des valeurs, la loi 21, il y a des gens qui qui disent que le PQ est quand même tenté par un certain racisme, une xénophobie, etc. Vous en pensez quoi? Et il dit, euh, Eh ben, il va voir, euh, vous allez voir à quel point euh, le PQ, le nouveau PQ, est différent, et beaucoup plus ouvert. Donc, il est en train, finalement, de dire que le PQ d'avant, d'avant lui, était effectivement raciste et xénophobe?
1: Ben voilà, il y a deux possibilités. Soit interprétation exagérément généreuse, euh, il n'a pas su, il n'a pas euh, voulu dire ça, c'est une maladresse de langage. Euh, au fond, lui-même, il voulait dire autre chose. On peut toujours s'imaginer ça. On peut penser aussi que c'est un gage qu'il donne aux politiquement corrects. C'est-à-dire, oui, oui, jusqu'à présent, on avait. Vous pouviez avoir des petits soupçons ou des petits soupçons traînaient, mais là, on va montrer patte blanche, là, on va envoyer le signal qu'on est devenu tout autre, là, on va se purger une fois pour toutes de nos préjugés. Le nouveau PQ sera propre, immaculé, euh, incriticable. Bon. Euh, je, je sais pas laquelle des deux interprétations est la bonne, ce qui est certain, c'est qu'il y a une ambiguïté assez inquiétante là-dessus, à un moment où les Québécois, plus que jamais, cherchent à réaffirmer leur identité, l'ont fait avec la loi 21, puis là, on est rendu à la question linguistique, puis on est à la question de l'immigration, on se demande comment redéfinir les cadres pour essayer de voir une société mieux intégrée, euh, de, qui fait davantage euh, sa place à la majorité francophone, euh, que le PQ nous dise quelque chose comme ça dans les circonstances. Disons, c'est, comme je l'ai dit, au mieux maladroit. Et euh, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres déclarations semblables. Ça, ça c'est pas surprenant de la part du PQ, cela dit, qui, depuis 20 ans, a souvent eu l'occasion de basculer dans le politiquement correct. Euh, il en était sorti grâce à la charte des valeurs, mais j'ai l'impression qu'il y est retombé depuis un peu.
0: En tout cas, je conseille aux gens euh, de te lire, entre autres le texte sur euh, Don Cherry et le texte sur le congrès du PQ. Merci beaucoup, Mathieu. Au
1: grand plaisir, au Mathieu
0: Bacoté, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec.